0: أنا بودكاست وقت ومعكم عبد الرحمن في الحلقة الثالثة من سلسلة الأدب في مقالة مترجمة بعنوان لقد اعتدت أن أكون إنسانا ترجمة البتول التويجري تحرير أريج السعد قصف الأخبار والشائعات والصور قدمت معلومات جنونية وإدمانية لا تنتهي خسرت معها الكثير وقد تخسر منها أنت أيضا كنت جالسا في صالة تأمل كبيرة في دار رهبانية وسط ماستشوسيس وبينما فتحت محفظتي لأخرج الهاتف الخاص بي، إذا بامرأة في غرة الصالة تحمل سلة بين يديها كان محياها ينشد الصدقة كقس يجمع التبرعات شعرت حينها بما يجب علي فذهبت وسلمتها جهازي الصغير ثم أحسست وكأن قارعة حلت بي وأنا في طريق العودة إلى مقعدي لو أنها لم تحدث لكل شخص كان يحدق بي لربما تراجعت عن فعلتي واستأذنت لاستعادته لكني لم أفعل لأني أعلم يقيناً لما جئت إلى هنا ذهبت للاعتكاف في مركز التأمل بعد عدة أشهر من إقلاعي عن الشبكة العنكبوتية ضارباً بحياتي ومهنتي عرض الحائط اعتقدت أني هكذا سأتعافى من مرضي بصورة نهائية ولم أكن مخطئا فبعد عدة ساعات من الصمت يحسب المرء أن صمته لن يستمر وسيهزه تشوش متوقع نحو شيء يجذب انتباهه بغتة. لكنه لم يحدث هناك على الإطلاق إن كل من يتزين بالهدوء تعلوه سمة غالبة هنا لا أحد يتكلم لا أحد ينظر في عين الآخر هذا ما يسميه البوذيون بالهدوء النبيل كانت أيامنا في المركز مجدولة دقيقة بدقيقة معظم الوقت نقضيه تأملا بإغماض العينين أو مشاتا مشيا بطيئا في مسارات الغابة المعلمة أو في تجمع لوجبات صامتة الكلمات الوحيدة التي قرأتها خلال عشرة أيام كانت فقط في الجلسات الإرشادية التي هي عبارة عن ثلاث جلسات استشارية وجلستين للتفكير ومحادثات ليلية عن التركيز الذهني قبل عام منصرم وكأي مدمن استشعرت أنني على أعتاب الاصطدام بأزمة صحية لعقد ونصف كنت منغمسا بالإنترنت أقوم بنشر منشورات عديدة لمدة 24 ساعة سبعة أيام في الأسبوع وقد وصل بي الحال لإنشاء فريق ينعش الشبكة العنكبوتية كل عشرين دقيقة خلال ساعات الذروة يبدأ كل صباح بنغماس كامل في الأخبار وتيارات الحياة الافتراضية كنت أتجول من صفحة إلى صفحة ومن تغريدة إلى تغريدة ومن أخبار حصرية إلى أكثر الأحاديث إثارة للجدل أخطف بناظري صوراً وفيديوهات لا حصر لها أتابع ما استجد من التعبيرات الرسومية وعلى مدار اليوم قد تخرج مني فكرة أو جدالاً أو نكتة أعلق بها على ما حدث أو ما يجري في الأونة الأخيرة ومع الوقت وتتابع الأحداث كنت أقضي أسابيعاً ألملم شظايا الأحداث المتناثرة في تطورات قصة لأجمعها في سرد روائي وأقيم حوارا سرمديا مع القراء الذين يهتفون حينا وتعلو أصواتهم بصيحات الاستهجان حينا آخر لم يسبق لعقلي أن انهمك بهذه الشدة وبشكل علني في مواضيع مختلفة كهذه من قبل بعبارة أخرى كنت من أوائل الذين انغمسوا بالحياة الشبكية وعاما بعد آخر أدرك أنني لست الوحيد فبعدما اطلقت منصه الفيسبوك اتاحت لكل شخص بما يشبه المدونه والجمهور الخاصه به ومع الوقت اصبح عدد الذين يمتلكون الهواتف الذكيه في تزايد فربط الانترنت مستخدميه بطوفان محتواه المثير الغامر واقحمهم في ولوج السيل الرقمي وشرب مائه وما ان ما يلبث قليلا حتى يمتلكوا حواسهم بلا هواده كما حدث معي ظهر بعدها تويتر كنوع سريع من التدوين للأفكار الجزئية يكثر مستخدميه التفاعل بالرد كما كنت أفعل لفترة طويلة أو ربما كنت أشد منهم ثم ظهرت تطبيقات الجوال وتضاعفت كتضاعف حبيبات المطر لتغرق المتبقي من أوقاتنا الفارغة تفشى أسلوب الحياة الافتراضي ولم ينجل يوماً بل استحدث مرارا وتكرارا أتذكر عندما قررت أن أشدد مدونتي في 2017 وأحدثها كل نصف ساعة أو نحوها نظر إلي المدقق نظرة وكأنه متربص بجنون حلبي لكن الجنون يعد شيئا تافها في هذا الوقت حيث أن الوتيرة الخيالية للمدون المحترفة بالأمس أصبح اليوم الخيار الافتراضي للجميع اعتدت على قول هذه الدعابة لو أن الإنترنت سيقتل أحداً لغديت أول ضحاياه وبعد مرور السنين حلت بي دعابتي ففي آخر سنة من حياتي التدوينية شح عطاء صحة البدنية فخلال إثنى عشر شهراً أصبت بأربعة التهابات قصبية مما جعل شفائي منها صعباً أما العطلات فقد كانت مجرد فرص لأخذ قسط من النوم كانت أحلامي عبارة عن لمحات للشفرات التي أستخدمها كل يوم لتحديث الموقع ضمرت صداقاتي بتضاؤل وقتي بعيدا عن الإنترنت قال لي طبيبي مرة بصراحة حينما صرف لي المضادات الحيوية للمرة الثانية أنجوت من الإيدز لتقع طريح الإنترنت لكن عائدات الإنغماس كثرت ففي كل يوم نقوم بجذب ما يصل إلى مئة ألف من الجمهور وذلك يرجع إلى سوق الأعمال التجارية في الإعلام الحديث التي أصبحت جلياً مربحة وهو ما يتمثل في تيار مضطرد من الأمور التي قد تزعجني أو تنيرني أو تغضبني لاحتلالها عصب المحادثات الحامية في العالم وطريقة لقياس مدى النجاح في كم من كبير من البيانات الهائلة والرائعة وهذا ما يحفز هرمون الدوبامين لاستمرار الأنا الكتابية إن كنت تريد أن تصنع من نفسك كاتباً في عصر الإنترنت فأنا أرشدك إلى سلوك نفس الطريق الذي سلكته ستراني عندئذ واصلاً إلى القمة لولا أن معضلتي كانت في كيف أعيد صنع نفسي كإنسان طبيعي في الشهور الأخيرة أدركت أنني أزاول حياتي كأي مدمن في نوع من الانفصال الجسدي والروحي كنت أتعامل مع حياتي الشبكية كمكمل إضافي لحياة الواقعية نعم كانت تمضي ساعات طويلة أتصل فيها مع الآخرين بصوت بلا جسد وإن كان جسدي موجود في الواقع لكني عندئذ أدركت شيئا حينما تدهورت صحتي وسعادتي وهو أن الحياة الافتراضية والواقعية لا يمكن أن تكون معا حياة تكاملية بل يجب اختيار واحدة منهما دون الأخرى كل ساعة أقضيها في عالم الإنترنت لا أقضيها في العالم الحسي كل دقيقة أكون منغمساً في تفاعل افتراضي لا أعيشه في تفاعل بشري كل ثانية أعيشه فيها بتفاهة هي ثانية ضائعة من أي نوع من التفكر أو الطمأنينة أو الروحانية أما عن مهارة تعدد المهام كانت مجرد سراب. لأنني كنت إما أن أعيش كصوت في العالم الافتراضي أو كبشري يعيش في عالم يعيش فيه البشريون منذ ابتداء الزمن تشربنا لهذا المحتوى الذي أصبح يطلق على كل ما يشكل الفيديو أو الصور أو الكتابة لم يعد مورده الأساسي عبر شراء المجلات أو الصحف أو عن طريق وضع إشارة مرجعية على مواقعنا المفضلة أو اختيارنا الفعال للقراءة أو المشاهدة بل وجهون نحو عدة تفاصيل صغيرة مشتتة لا حصر لها في وسائل التواصل الاجتماعي نستقي منها المعلومات والتي تتوالى علينا بدقة وملاءمة مصممة بطريقة فردية دعونا لا نجامل أنفسنا بأننا نستطيع التحكم بما يشدنا وراء ضغط الأزرار فلقد قام تقني وادي السيليكون بخوارزميات مبهرة اكتشفوا فيها نوع الطعم الذي يشدك كسمكة صغيرة إليها لم يسبق أن وجدت تقنية معلومات لديها معرفة عميقة لعملائها مثل ما لديهم أو قدرة هائلة على التحكم بشبكاتهم العصبية وإبقائهم مولعين بها هل أنا أبالغ؟ هناك دراسة صغيرة لكنها دقيقة في عام 2015 وجهت إلى شباب يافعين أثبتت أنهم يستخدمون هواتفهم لخمس ساعات يوميا في خمسة وقت متفرق أغلب هذه الأوقات محصلتها أقل من ثلاثين ثانية لكنها متراكمة لأكشف بعض التفاصيل لم يتبين للمستخدمين مدى إدمانهم إذ يقيمون استخدامهم لها بنصف استخدامهم الحقيقي لكن سواء أكانوا واعون بذلك أم لا فالتقنية الحديثة قد أخلت التحكم بما يقارب ثلث أوقات هؤلاء الشباب فقط انظر حولك إلى المنكبين على هواتفهم وهم يعبرون الطرق أو يقودون سياراتهم أو في تجولهم مع حيواناتهم الأليفة أو مع ملاعبتهم أطفالهم انظر إلى نفسك في طابور انتظار القهوة أو أثناء استراحة العمل أو أثناء القيادة أو حتى في دورة المياه قم بزيارة المطار وانظر إلى الرقاب المكدسة والأعين المسبوهة، انكسرت تلك الأعين المتطلعة إلى ما حولها سرمديا للأسفل. لو أن فضائيا قد زار أمريكا منذ خمس سنوات مضت ثم أعاد الزيارة مرة أخرى، ألن يلاحظ ذلك فورا؟ هذه المخلوقات قد ابتدعت لها عادة جديدة في كل رقعة تراها تعيش في عبودية دائمة لها. وهكذا قررت بعد 15 سنة أن أعيش حياة حقيقية في الدار الرهبانية أود لو كنت قضيت التسعة أشهر الماضية في صقل ممارسة التأمل ولكن في هذا الحشد فأنا مجرد سائح مبتدئ في هذا العالم كل من حولي يقوم بحضور جلسات لستة أسابيع أو ثلاثة أشهر يتضح لي أنهم اعتادوا الصمت واصبح جزءا لا يتجزا من حياتهم وذلك ببساطه حركتهم وطريقتهم الزلقه في المشي والتعبيرات الشريحه على وجوههم كل هذا كان ياخذ بلبي يا ترى هل ما مارسوه كان ضربا من ضروب الملل كيف كانت هاله صمتهم تتسع رقعته عندما يحيطون بي في كل يوم فبخلاف العاده غالبا كلما زاد عدد الاشخاص في غرفه ما على الطجيج. أما هنا فإن الصمت يطبق بعضه بعضا حينما كنت ملتصقا بهاتفي كان الضجيج السمعي والبصري يلاحقني بصيب سرمدي من الكلمات والصور فأكون كالمستمتع المنعزل بضجيجه من بين أولئك الذين يتأملون كنت الوحيد في صمت وظلام ومع ذلك شعرت بالتوازي معهم حيث تباطأ نفسي وسكن عقلي وبدأت أحس بجسدي أكثر أشعر به حين يهضم ويستنشق وحساسيته ونبضه أما عقلي فقرب من البعيد المجرد إلى القريب الملموس كانت الأشياء التي لا ألقى لها بالا تشدني الآن في نزهة تأملية في الغابة من يومي الثاني لم يلفت انتباهي بروز ضوء الخريف على الأوراق وحسب. بل شدتني تلك البقع الملونة على الأوراق الساقطة حديثا وذلك النسيج من الحزاز النائم على لحاء الشجر والانسيابية التي تلاحمت بها جذوع الشجر مع الجدران الصخرية العتيقة وتثني نشوة عارمة لألتقط لها صورا بهاتفي لكنها ضمرت حينما فتحت محفظتي الفارغة ثم نظرت لبرها وفي لحظة ما أدركت أني أضعت الطريق وتحتم علي أن أعتمد على إحساسي بالاتجاهات استمعت إلى زقزقة العصافير لأول مرة منذ سنين حسناً بالطبع أنا أستمع لها دائماً ولكن منذ فترة لم أنصت لها أنصت لها بحضور قلبي وعقلي كان هدفي أن أضبط تفكيري قال لي صديقي سام هاري الذي يمارس التفكر تذكر اذا كنت تعاني فانت تفكر كان علي الا اسكت كل شيء في عقلي المشوش بل ان اوجهه نحو الهدوء نحو التصور الصحيح نحو الاراضي المراحه بعد الحرث ليحيى العقل والروح من جديد انطوى ذهني عن عالم الاخبار والتنافس المشتعل الازلي وبدات اعي امورا جديده مع مرور الزمن لا شيء يستحق التنافس عليه لا شيء نخاف ضياعه منا لا ضجر يتفجر ونريد أن نفر منه كلما أشاهد رفقة الذين يمارسون التفكر يحومون حولي سريحين بأعينهم المفتوحة أشعر ببطء دقات الساعة وبإبرة التخدير التي ضربتنا بها الحداثة وأدخلتنا حلقة مفرغة حتى الموت شعرت أننا في مبارزة للحرية التي عرفها الكائن البشري وتواري ثقافتنا في دروب النسيان هل عبوديتنا لدوبامين في الاستمتاع بصياغة تغريدات منمقة أو في صنع تسلسل للقطات السناب شات بصلاحيات واسعة تجعلنا أكثر سعادة؟ ببساطة ماذا لو جعلتنا أقل سعادة؟ أو جعلتنا لا ندرك أن ما يشوبنا هو نقص السعادة؟ في مقالة عن التأمل العميق أشاد الكاتب آلان جاكوبس بطريقة الكوميدي لويس سي كي. أنت تحتاج القدرة أن تكون نفسك لا أن تفعل شيئا آخر وهذا ما سلبته الهواتف النقالة وقال هناك شيء في داخلك خاون يفضيك إلى الشغور والوحدة الموحشة لهذا نحن نراسل بينما نقود لأننا لا نريد أن نبقى وحيدين حتى لمدة ثانية